0: 观天下，大家笑哈哈,哈哈
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最热情的张医生老师，大家好。好，我们这一季呢，我们的节目仍是从哲学、心理学、文学相关的人物或者文本取材。呃但是比较特别的呢，会多从易经格物的角度来和听众们分享时空致命术。希望听众们呢可以从生活中实际运用，听听我们这些特别的角度来分析这些人物跟文本。那听说呢这一这一节节目呢是由少霞，听说少霞会介绍一个特别的，以往更以以往与众不同的一个人物来。你怎么会知道呢？<笑><笑>
0: 好，那现在就揭晓喽。我今天要跟大家介绍莫扎特， wow. 莫扎。音乐的也从
1: 来没有音
2: 乐的，没错。众、嗯、所
0: 周知啊，他是有名的音乐神童。你知道，海顿曾经跟他爸讲说、嗯：“我在上帝的面前非常诚实的告诉你，你的儿子是我有史以来见过最伟大的作曲家。”他的那个神童的成分啊，纯到什么程度？他三岁莫扎特他就会演奏键盘乐器，然后五岁的时候他就会作曲，八岁的时候就完成第一首交响曲，十二岁就写了一出歌剧。哦这样有够厉害了吧？厉害，天才
2: ，天才，
1: <笑>
0: 天才天才吧？对，我们今天就来聊聊天才的故事。嗯
2: 、
1: 不
0: 过在讲天才之前，我们先讲一个比较，有趣跟搞怪。你知道莫拉特被人家说是一个爱乱说话的中二屁,屁小孩，屁孩，对对对对对，他什么？他这、就是他真的哦，他很喜欢有一莫扎特粪便学，不知道大家
1: 有,有哇，这个厉害！
2: 这个不错。
0: 对他爱嘴炮，然后他写给他家人的信件里面，屎啊、屁呀、啊、尿啊齐发。屁股、啊。比如说他写给表妹就会说：“祝你安眠，嗯、但先在床上拉屎再搞爆。<笑>”怎么那么奇怪、啊對？对。或是我要在你的鼻子拉屎，好奇怪哦。什么？我想起你大便，真是太美妙。我的屁股像火一样燃烧。<笑>他写给他爸爸、哦，那是写给表妹。这是应该叫
1: 弗洛伊德研究一下
0: 。哎、啊，对。写给他爸他。爸很奇是
1: 不是？哎，好聪明哦
0: 。好。刚刚讲到，就、这个、是他写给平辈的信，就这么夸张也就算。他连写给长辈，写给他爸爸，他也说：“哎，混账大人，舔我的屁股。”他竟然跟他爸这样讲，哎，对对对，没错。你们刚刚已经点出我要问的题目了。请问老师，莫扎特这种喜欢僵尸讲尿的性格，嗯、这这,这到底是有什么特别啊？那有没有什么原因造成呢
2: ？对这个问题，我觉得非常非常非常的有趣。嗯、那那个刚刚这个邱磊刚刚有回应说，嗯、是不是肛门起啊？那就是从、啊、弗洛伊德心理学的这种，没呃，性一起、三期，新一起的、嗯、那个呃观念去谈啊。但但是。基本上，我个人在这里倒不是想要用这个呃角度哈，啊，我要用英国人类学家啊玛丽道格拉斯，他在他的一本著作叫《捷径跟危险》这本书里边，他他他认为说哈，那些污秽跟某一种有系列排序的体系有关系，什么意思呢？因为我们一般人人们都是把排序跟分类想要去用这个来建立次序。可是这个世界上有些东西，就说当你在建立这个秩序的过程里边，有些没不妥当的、不合理的、不合适，就把它的那种要素就把它丢开来，把它当做这是污秽、污秽的东西。所以从这个角度去看，像比方说肮脏、很乱、很差，呃，污性交通奸、疾病、死亡啊，不好的味道、肮脏的东西。这些东西，或者是说，你看厕所有没啊
0: ，卫、嗯、浴
2: 、嗯、不是卫浴了，嗯，卫生间，哦、呃，储藏间、马桶,马桶这里，就比较不属于你正常生活下的另外一种东西。在古代的话，一般在建筑物哈，比方说我们农家建筑物，一般厕所都不放在建筑物内，它是排除在正当序列之外的。哦，就这个角度，所以它莫扎特是属于这一种。人物，也就是说，从他所用的言语语言，你就可以去分析入。如果你要做一个莫扎特的粪便学研究的话，你不可忽略了这个，我现在所提出的这种从人类学家的角度去看一个次序的问题，我觉得这非常重要。这是整部电影里边它一个最重要的特色。什么意思呢？莫扎特他创立的整个全新的一种古典音乐的。一种创新，
0: 老师
2: ，你说电影《阿马迪斯》吗？对，《阿马迪斯》《阿马迪斯》在电影里不不是，实际上也是如此、啊。这两
0: 个都是啊，都一样都、啊。
2: 为什么？因为他基本上，呃，这一种之所以他会有讲出这些话，在这部电影里面的架构，包括他后来跟宫廷作曲家的一种冲突，然后宫廷作曲家对他的谩骂，这些东西其实都跟这有关系。也就是说，呃，以传统的音乐来讲。他一定是不列为他的标杆标准，他已经超越了。为什么？有一种天才，他天才所创的东西一定不会被当时的，呃，当权者，或者是说原来再到的这种，呃，呃掌权，或者是来代表了这些乐风人音乐的一些音乐家，会跟他们有所不同。那这样一定会被列为是异端，被列为是不可被接纳的，或者是。哎，不入他们的流的一种东西，而只有这样的东西，就是他可以建立他自己的另外的立法，也就是天才往往是自己的立法者，他不必会去，不必要去附和呃时他的那个时代原有的这样的一个精神或乐风，他会有自己的一个风格。而所以你在电影里面，我觉得阿玛蒂他一直凸显他那一种、哎啊、下
0: 流。哈哈，下流、啊，不是下流啦，了就是宫女作家觉得很他很下流
2: 。哦、那个是宫女作家眼中把他当下流。可是如果你一个小孩来讲，一个屁孩，屁
0: 孩然后讲话
2: 都非常的呃充满脏话，然后只只是说他好像不受礼教，自以所有的礼教规范 （decorum） 典范这个东西都是社会原先的一个秩序嘛。但是天才你一定是有具有比这个更超越卓越的见地跟卓越的。风格来凸显他个人的精神，或是他音乐的乐风，这所以我觉得这根是一而二，二而一合一的。的。是
0: ，你就让我想到一件事，那个一些教育学家就是说，小孩子啊，从那个很小的时候，你不要叫他去收东西，这样会破坏他的天
2: 才。对，因、就、为、是、他玩完以
0: 后都不要收，对，才可以激发他的潜能
2: 。没错，因为他原先<笑>他原先的次序不是人类原来有的，他自己有自己要走的路，哦、所以。风格音乐风格的创立者，在传统的音乐家眼中，应该就是有破坏秩序的人。而从他的语言啊、哦，电影里边通过这个语言对话对，他也呈现了一个天才所具有的个性特质。那么，呃，也就是说，小孩喜欢自己，小孩为什么喜欢自己的粪便？从心理学角度再去想一想，因为那个粪便就是他的主体性，<笑>
0: 一
2: 个。音乐家而欠缺主体性的人是不可能成为天才，的，不会成为音乐家的，不会成为艺术家，因为艺术即是风格的表现，个体的风格是主体性的一种 subjectivity 的一种显化，所以基本上会喜欢自己的粪便，喜欢自己的一堆东西啊，除了粪便还有什么？啊，鼻涕啊，那些什么屁股啊，其实那个都是小孩的主体的一个把握的一个重要的 element。所以这是彰显主体性，乃是艺术的主要表达的一种特质
1: 。我觉得是找其他主体性啊，他是不是的找其他的东西？你错了，那个
2: 、你错了没有？你找其他主体性就不是他的、啊嗯嗯。一个人不就是自己的排泄物，就是自己，这叫做这个叫做他的精神，他的什么精神性？精神，精神体，精
0: 神
2: 体，这是他的精神体，他的精神化成的。肉身的某一部分的体，所以就
1: 会喜爱它的呕吐物或排出物。
2: 我这只是一个艺术的一种表达，所以是不是它艺术表达不等于完全真实？可是这是一种表达,模式,表达模式，因为你才可以看出主体性的重要性。这么说好了，你这些研究学问的人也一样，自己的文化主体都掌握不到的人，你是永远做不出东西的，因为你没有开创力
0: 。好,好，忠于自己的主体哦。然后，是不是也
2: 是一种还没有被设？计？没有，他这里设计这个一方面从这个艺术角度跟电影的这个编剧的角度来讲，它是为了要象征莫扎特惊世骇俗的个性嘛、啊，能够创造出超越传统音乐风格的东西，而它的独特性打破了原有古典音乐的次序。这就是他音乐的风格特质、哦、没错啊，因
0: 为古典原本的那个宫廷音乐对他们来说都很空洞。这么么也这也
2: 因为这样、嗯，对，没有错，很好。所以为什么当时的宫宫廷作曲师萨列里，萨列里他感到很不安跟痛苦？为什么？因为这已经打破他原先他他在高高在上的一个宫廷作曲家，嗯、而且是老资格的、嗯，对啊，一个。音乐家还
0: 是贝多芬的老师对，对，哇，所以
2: 他是非常高的地位。可是，既然他无法把握那些东西，而而他又认为这个比他还更好，那他觉得这不可思议，所以他会说，他会说一些，啊、就就充满嫉妒的话，嗯，
0: 对，对，对他会认为说 ，I am、um, pious
2: person and he's such a brute， 我是这么虔诚的，嗯、而他只是一个。禽兽一样的人
0: ，而且他也因此就野人
2: 。但是为什么可以上天可以给他一切的才华、啊啊？把上天的业因天籁降在他身上啊、哦，不是我。
0: 对啊，是啊，其实我还那咪这样，嗯
2: 、這樣就是很重。其实
0: 就是对，我们也觉得很奇怪哈、哦，其实。就是接着要问那个电影《阿马迪斯》的里面的一些内容，我先为那个嗯，宫廷作曲家萨列里平反一下。萨列里很许人也，他不只是他其实才华并不亚于莫扎特，他们两个是当期的人物，好，时间上差不多。然后他是贝多芬的老师，贝多芬的老师另外还有海顿，可是贝多芬对他的推崇啊，是等于是受教于他比他跟海顿学的更多，嗯，然后他也是舒伯特还有李斯特的老师，他不只是所有
2: 带那家都他教出来，不只是
0: 金师而已，他你知道他对李斯特多好，李斯特他们在生活上对生活上有问题，他会帮他去解决那个私生活问题，他就是一样一个这么有爱心、嗯、而且不藏私，肯提拔后辈的人，所以电影里面把他讲成这样，我觉得我一定要为他平反一下，<笑>然后那我们来看看，难怪他会说
2: 。哦，这么样装作，而且这么样信神，对，这么虔诚的人，果然是他，就是这么虔诚，对神有绝对强烈信念的，啊、充满道德理想的一个。音乐。电影里
0: 面为什么会用上帝这个元素？他故事一开始是因为那个萨列里，他不像莫扎特，他们是音乐世界，他他爸爸只是一个普通的事情小民，可是因为他热爱音乐，可是有一天他爸突然噎死了。他可以离开他爸去追求他的音乐梦，所以他觉得那个时候是上帝给了他一个奇迹。可是当他在看到莫扎特的时候，他原本对上帝的崇敬跟依赖，以及所有美好的那种寄托，都完全破灭。他觉得你这个一个不入流的，然后放浪形骸的小屁孩、啊，为什么的音乐才华更胜于我？这是电影里面描写的啦、啊，把它描写成一个嫉妒的庸才。然后那个电影里面莫扎特的那个才华哦、喔。非常的高，就像我们知道的一样，他真的是把它完全呈现。嗯，老师，那我想要问的是说，说这样一个天才啊，嗯，他是如何被造就出来的？他怎么能够？因为实际上莫扎特，他的天分真的极高，而且他本人呐、啊、也非常投入，不是说他只靠天分都不靠努力。你知道他，你知道莫扎特、哦、他不喜欢玩乐的，他就算跟他的朋友玩，他也要把音乐元素放进去。然后家人被，因为他小时候到处巡回去表演嘛，家人去表演，他就找借口说我要跟某某的作曲家起义。他等于他整辈子一辈子的生命都投注在音乐上。那再加上电影的描写，就是我们很好奇为什么他可以这么的，而且他的确啊，真实的他的确，我们现在看起来他也是蛮放浪形骸。然后他最大的嗜好就是声色犬马。我们会觉得为什么把这两种。我们觉得一个很美好、很高尚的才华、嗯，天分放在他身上，嗯、然后又把一个这么不入流，就是那个萨利里眼中的低等、低级、放浪型，骸的这种，把这两种元素放在一起，他是怎么去呈现出他的？为什么可以造就这样的天才
2: ？好，好的问题啊，就是说里边的电影里边啊、呃，编剧本身他赋给他的一个冲突元素嘛，哈。那首先我们来看。这个宫廷作曲家萨利里，他用自己的道德标准来判断事物的次序方式，去审判阿马迪斯。这个从神学角度来讲，才是真正的亵渎神明 b l e s s m e 因为人不是神，任何人都没有资格来审判自己的同胞。这是圣经的教导。那所以，基督教的神学会认为，只有神才有资格审判人嘛？所以，他首先他已经犯了是自己犯了。b l e s s m e m 这第一点。第二点。从美学的角度来讲，艺术是非观道德的，艺术跟道德它不等同，艺术跟道德是不同一个 category， 不同一个范畴论，不要把它 confuse， 不，而且往往艺术反而是反道德的，因为道德使人僵化，道德使人平板，道德使人无趣，而艺术是要增加人类的乐趣，让人类更多的欢乐，而不是。或是其他的一个面向，更丰富的面向，而不是原先既有的呆板的形式。所以，更何况我还没讲完呢、啊嗯，但我慢慢讲，你不要马上插嘴。我要 elaborate。更何况说他自己的那个萨列里，钢琴作曲家，他自己的看法或许带有嫉妒。如果在电影，啊、我说电影里,電影裡是带有嫉妒的一个成见，所以是不太公平。从他眼中所讲，这是不太公平。嗯这第二点
0: ，对莫扎特的那个私生活的行为不公平
2: 。对，第三个，从一眼观天下的角度来讲，呃，到底他到底有没有，就是说，嗯，呃，宫女作曲家跟他之间是否有这样的一个寄生与和生量一样情节,情节、嗯？实际上，从他们的八字一眼观天下的角度来看的话。莫扎特是乙亥年己丑月乙丑日，萨利叶是庚午年甲申日丁巳日，所以可以看得出来，呃，两个人之间的关系是从生日这天来看是木火相生呢、啊，而且是这个莫扎特去以木去生这个宫廷作曲家的丁火，木火通明，这表示在本质实际上从真实的世界。用一眼观念下来看，事实上是莫扎特是非常敬爱沙列里的。对啊，这是上我前面让我讲完。除此之外，他的地支是四有丑成三合局，金金是代表一个精致完美，也就是事实上应该可以从这角度去反推，就可以知道莫扎特应该跟艾列里的关系是沙列里萨列里的关系是亦师亦友，而且在他的影响下。实际上，艺术更臻于完美、啊，这才是实际。莫扎特更臻于完美，这是真正的情况。所以，呃，就不会有所谓的对立情节，而且刚好相反，是相互相成的一种关系
0: 。对啊，莫那个萨里其实帮助他很。莫很对，然后至于
2: 你让我讲，不要一直插嘴，哦、我还在 elaborate。那么，至于天才跟平庸的问题，从一眼观点下的角度来看，其实是来自于先天种性的关系。先天的种性啊，就好像我在教佛法的时候说的，先天种性是注定一个人的成就，它是有某个层次的先天定位的。所以得意，有些人很得意，其实不要太骄傲，那只是因为先天种性比较好。有些人失，也不用太灰心，因为后天还有很多努力的空间，这才是真正的。所以依照儒家孔子的看法，他认为君子当居义而事命，也就是必须在。什么样才能真正的安身立命？要在真理中安身立命，然后要怎样？要守住自己的天命，活出自己的特色。那么天生我才，是吧
0: ？必有用
2: ，必有用。每个人都有大用，问题是你能不能把握天命？比如电影中的阿马迪斯，他就是一个完全不愿意浪费生命去做任何其他跟天命无关的事。一个真正的天才，他会把所有的时间，不管他做什么。他都知道，他是在完成他自己的天命，这种人才能成就伟大的事业。加上就知道，除非他把所有时间都放在音乐上，不管人生的记忆好坏，对他来讲，那不是最重要的。他最重要的是能够让自己的艺术、音乐艺术达到炉火纯青、完美的境界。所以他不愿意去教那些不入流的，或者说只是
0: 音乐给狗听。
2: 对，对他不愿意去教那个达官贵人赚钱，他觉得浪费生命，他有他更重要的事要做，因为他知道每一个生命，每一个生，他都要去走向影响自我的天命，这才有机会可以成就真正的天才。所以，那么为什么要把上帝的角色设计出来？因为第一，他可以反奉阿玛迪斯完美艺术的高度。反讽就是说，他表面上看你好像他是一个，呃，呃，一个害害害，惊世骇惊世骇俗的屁屁孩屁小孩，但实际上刚好是相反，在凡人眼中，的阿玛迪斯其实正不是这个样子，刚好颠倒，也就是，宫、欸、廷作学家对他的一个批判刚好是相反的。那为什么要提出上帝的角色？除了是因为古典音乐本身基本上跟神学是比较有相关性的啊，像什么巴哈的这种，那那个那个整个音乐这是个建立在一个平均力上，那个东西都是因为只有上帝的意思就是上帝就是次序啦，次序的给予者，所以我刚刚一开始就在讨论这个，这个、有关谈那些屁事什么那些东西什么，那个就是次序的问题，要建构建构次序。一个伟大的艺术家，他会建立他截然与别人不同的一个秩序观，他本身会建立一个像神一样另一个国度，这才是真正伟大艺术家。这也就是要追求一个 poetic justice， 就是所谓的诗学的正义到底是什么，来增加整个前剧的张力跟戏剧性。那而且我觉得非常呃非常 ironic 的，就是说最反讽的是什么呢？就是竟然能了解阿马迪斯的，是他最大的敌人，也就是从实际上来讲，我也有我们自己最大敌人，是最了解自己的优点跟弱点，这个才是他要呈现的东西。所以，然后杰士的才华就跟 b r e 布 m a n 给合一。如果从一眼关系上来讲，不就是阴阳合德吗？生命里有些东西不是自己可把握的，有些东西是自己好像不存在的。可是你不可以是因为一味的去拥有自己大家所肯定那一面，就去否定的阴暗的自己的生命的某些，比如说排泄物，这个叫做，其实在某层次叫精神体，可是又叫 abject， 就是器物，你所排泄出来的东西，那个东西你要跟它合一，这跟荣格心理学讲的是一样的。荣格认为我们不可以只是有个 anima， 你还有一个 shadow， 一个。主体生命只有在结合的 anima 跟 shadow 跟跟 ego 自我之间完全调和的时候
0: ，完全调和都可以达到多么神奇的境界吗？嗯
2: 、你可以才可以完成 individuation 自我生命的完成，对，好
0: ，那这样子。其实那个阿马迪斯是他的教名哦，他的意思好像就是上帝所爱自己、嗯。嗯。而且听老师这样讲，他把上帝的元素加进来，我们其实是非常受教。原来我们不要去批判人家。不过还有一件事最特别，很多爸妈都觉得，哎，他给小孩子听莫扎特的音乐，他这样会很聪明。就其实有一个专有名字叫莫扎特效应哦，他不只是对可以像让人变聪明，嗯、他的那个其实他们有做过实验，比如说哦、呃、空间。去直接去做实验，说你听了莫扎特音乐以后，你空间智商就会提高。还有那个牛奶啊，那个牛奶会变甜。給牛奶听，欸、给牛聽牛听，给牛听、啊，奶牛听，牛也喜欢哦、喔。对。然后听了以后，它产量会变多。对。然后早产的婴儿听了以后，它体重也会增加的比较快。甚至连那个污水处理啊，你给那个，因为污水里面有细菌嘛，给它听了音乐以后，它那个污泥量会变少。嗯。然后。嗯真的很特别，然后有的、嗯、有的植物特别喜欢莫扎特的音乐，听了以后长得特别好。然后如果你在迷宫，你再做个实验，迷宫里面的老鼠听了以后会怎样？你知道嗎？走出去，错误会更少，而、欸、很快走出去哦、喔。<笑>真、喔、迷途知返。而且不只是人的身上有这种效应，其实因为莫扎特的音乐啊，它其实是改变当时的宫廷的整个那个当时的作曲界，它。原本的那个宫廷音乐就是都都放一些欢乐啊、嘻嘻哈哈的元素，可是莫扎特他放了很多力量、愤怒、警告、振奋、欢乐、生气、快乐，他把这些元素放进去了，人类真实的情绪放进去了。那这种情绪里面有高有低，这么起伏的东西放到他音乐里，为什么反而听了他的音乐，植物会长得好呢？然后人会变聪明，甚至小偷也不偷东西
1: 了。有道理，这就是
2: 所有从一开始我们讨论的现在都在同样讲一个东西：无秩序的跟有秩序的撞击在一起，阴阳合德之谓神。神是什么？神就是力量，神就是生命，生命力就是神德、神能、能量 （energy）。这些东西都来自于这个阴阳合德的力量。那莫拉特的音乐就具有这样子阴阳。合德的这个特质，所以它可以增加人的脑力，可以可以让这个呃受创伤的灵魂受到那种疗愈，也可以让万物长得更好。那甚至有人做实验，可以在这个超商原来会有偷盗，呃一个月可能偷盗，比方说呃几十次的，结果放了呃三个月之后，一个偷盗者都没有，可以竟然可以转化人类的心灵，所以你看，这不就是一个。就像这种，他的音乐像圣乐一样，伟大，而且像神爱一样的，可以感化所有的众生，甚至让万物可以蓬勃生长，可以变得非常的丰富。那为什么呢？为什么？因为这里边有一个关键密码。什
0: 么
2: ？就是萨利叶的呃那个萨列里，萨列萨列里的宫廷作曲师的父亲，他怎样
0: ？他噎死了。噎
2: 死了，对。所以本剧最重要就是立卦，就从这里打找到答案。就是，呃，莫扎特的天命卦，天命卦就是火雷斯克，火雷斯克
1: ，
2: 火雷斯克，注意听，火雷斯克是什么？在现实生命里面的困顿，对吧？对啊。请问，哎，从小就要去表演去赚钱的小孩是好命的小孩吗？不是啊，对，有点人家庭，没童年。他没有，他是没有童年的。他父母，他父亲就是为了从小就把他带出去到处去赚钱，四、欸、很厉害吧？就已经到宫廷啊，然后去去表演,去表演对对对，跟他妹妹是去赚钱了姐姐，姐姐。姐姐，听听说没有赚什么钱,钱赚不到什么钱,钱，赚不到什么钱。然后，然后到最后他，他最后他也都，他是找用这个机会去接触一些音乐家,家，然后学习他的才能，对对对但实际上。现实是人生里面，他一直都赚不到什么钱，他很穷啊，他很穷，到就是穷死啊，几乎在穷死的状态、啊，连死的时候都没有人去看他，是这样子困顿的一个。可是呢，艺术家就是伟大艺术家，是燃烧自己的生命，然后创造伟大的音乐、伟大的艺术去抚慰人心。老师，那这这他这确实让我讲完嘛，你每次都爱插嘴，你那个现实的东西对我来讲没有意义啊，我主要是要解出密码。我正在讲，所以莫扎特从小就是不安、躁动、情绪化的心灵。对、啊、他为了能够抚慰他自己的这种情绪躁动，他为什么会这样？因为如梗在喉啊，不吐不快啊、哦。而这个东西他怎么样子解决？就必须用音乐才有办法治疗他自己。所以，他每次在苦痛或是不安或是躁动，他只要一投入音乐之后，哇，他又进入到另一个世界。而这样的一个伟大的音乐，当然可以抚平所有创伤的心灵，可以转化人类的情绪啊不安，或是任何解决，甚至带给整个呃万物生机力量。因为它的挑战转化不就是雷火风吗？那就像是神爱一样的伟大。所以这就是为什么它的音乐那么的特别，而且可以把一切污染的东西都可以净化，可以让。平板的生命变成丰富，所以让这个世间充满了人文化育的精神，这、呃、是雷火风的这样的一个精神。所以，呃，甚至还可以影响动植物的成长，使坏人变成好人，啊，呃、所以达到最后艺术的所谓人文化成三火必挂的力量的原因呢、嗯
0: ？老师，那我问一个搞笑的问题，因为他真的蛮倒霉的，比如说。他好不容易得到一个工作，有八千银币。你知道他的前一手啊，嗯、前一任是两千呢，为什么到他就变八千、嗯？啊，八百啦，八、嗯、百、嗯。他这么倒霉，然后财运又这么差，一生蛮穷困了。哎、欸，我是说，听了他的音乐，会不会跟他一样穷？我是，沒有。其实只是要问啊，从他的命盘看，看出来他为什么这么穷
1: 啊
2: ？不会，因为他已经转化过了，他不是原来、哦、所以搞不好会更穷。他为什么会这样？不是，因为他才多身弱。所以他这一生都为了钱辛苦，财多身弱的人，然后钱多他就生病，然后为了要赚最多的钱就把命给搞掉了。
0: 对啊,啊，他的命运就是这样、哎
2: 是。为什么？因为财多身弱，
1: 财多财多身弱，以木
2: 以木的人，那个土是他的财嘛？那他有两个丑土，就表示他财带了很多很多，但是他的木不强啊。那你木不强，要、嗯啊、去克这么多的土，一定动没掉。一比四你怎么，对不对？你你就算赚了四块？对呀、啊，穷啊！他他其实从、啊啊、小就穷啊。嗯。比较起来，你去跟宫廷这几家比，看看哪一个人是过着蛮穷的、优渥的生活，他到最后也是穷死的、啊。那
1: 宫廷什么什么
0: 地位，完全是无,無心的、无几、嗯、无几值
2: 哎。对呀、啊，那只是表演。然后，然後当然有些人赏你或什么，可是那是有限的。
0: 而且他老婆也不算理财，两个两个都不算理财，两個,个都不算理财，那两个都不善理财
2: ，当然就是来过穷的日子。可是，是呃。呃，人穷志不穷啊，他毕竟成就千古未有的艺术的才华，而且贡献人类最大。如果以今天来讲，真的能够转化世界最大的可能，就是莫扎特的音乐。对，
0: 没错，他让欧洲的音乐整个翻篇了、
2: 嗯。所以他的他只是音乐中的乐圣啊，乐圣。哇，哇，今
1: 天真的很精彩，听到听到。<笑>莫扎特这么，最重要是拉
2: 屎的变黄金。
1: 对，而且原来是没有啊。其实我我我觉得很神奇，就是说透过莫扎特这么这么，他人生其实并不顺遂。嗯,嗯。就是他在音乐中治疗，像我刚才老师讲，治疗他自己的苦痛，然后这样升华，所以
2: 升华成为转化自己的力量，然后
1: 然后成为阴阳合德之谓神。对，就是我觉得在这这个月神，对，在这个故事里面特别可以看到阴阳合德的力量。没错，受。So, 呃，如果去听莫扎特的音乐、嗯，一定也可以获得很大的力量。回、嗯、赶、嗯、快听，敢启发。对，
2: 嗯、没先听
0: 我
1: 们这一集再来听，<笑>就更有感觉。<笑>听你以后就以、嗯、
2: 更多的力量，更多丰富，更高的人文转
1: 化，更听得懂。对，對更喜欢我们节目的朋友，请记得订阅我们的节目，并且分享节目资讯，让更多的好朋友能够知道我们的节目，然后来收听我们的节目。那节目资讯里面呢，有我们张毅生老师的新书《易经符号诠释学：当代华人格物的理论》。与实践的新书介绍以及新书发表会的精彩片段，欢迎朋友们也点点击连接收看。那我们每个月呢都会举办精彩的实体讲座，请朋友们记得填写 EDN 的订阅链接，那我们的讲座资讯就会发送给您。那今天的节目真的非常精彩，那就到这里结束。非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry 还有张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。